0: Добрый вечер. 7 марта 2006 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 59 выпуск подкаста «Атумпутур». Мои <музыка> российские слушатели, которые составляют подавляющее большинство аудиторий, где-то процентов 70, наверное, может даже 75, судя по той карте, которую я наблюдаю время от времени, будут слушать этот подкаст 8 марта. И поэтому сегодня мы, естественно, начнем не с вопросов, комментариев и со всяческих новостей, а с поздравления наших дорогих подслушательниц с праздником 8 марта. Несмотря на такую странную историю этого праздника, там то ли день рождения Клары Цеткин, то ли Розы Люксембург и какой-то коммунистический бэкграунд всего этого дела, праздник, на мой взгляд, правильный и вполне себе достойный. Приятно иметь день такой в году, в который женщин поздравляют просто за то, что они женщины, мне лично кажется, это идея здравой и празднование этого праздника я никогда не пропускаю, поздравляю всех своих знакомых женщин по возможности. Так что еще раз поздравляю всех слушательниц, желаю им всего, чего положено желать. Кстати, мои российские слушательницы находятся в выигрышном положении по отношению к другим слушателям. По-моему, только в Германии еще празднуют этот праздник. Потому что здесь, в Америке, например, ничего подобного 8 марта нет. Но единственный праздник, который можно считать параллельным и как-то частично заменяющим 8 марта – это День Матери. Но это такая группа женщин в этот день поздравляется. В общем, группа крупная, но все-таки не так глобально, как на 8 марта. Ну вот перейдем теперь к нашим обычным стандартным разделам. Я хочу вернуться к давно забытому может быть не так давно, но довольно забытому действу, которое я проводил раньше, в те дни, когда моя аппаратная база и программная улучшалась каждым днем, и я вам рассказывал, чего, собственно, у нас улучшилось, и каким образом я буду пытаться записывать подкасты все более и более качественно. Довольно давно, как вы обратили внимание, таких апдейтов не поступало. Причина была в том, что более-менее стабильная конфигурация, которая меня, в общем, и в целом устраивала, была подобрана, как-то все это работает, звук, в общем, неплохой делает. Ну, особенно с учетом того, что звук потом приходится портить для достижения им какого-то реального разумного размера. Так вот, в эти выходные я устроил себе шопинг. Целью шопинга была, собственно, мелкая цель. Те наушники, которыми я обычно пользуюсь во время записи и слушаю то, что идет в эфир, они меня давно раздражали. Это были косовские наушники какие-то, я не помню, какая именно модель. Они меня раздражали своим, ну, неестественным звучанием и некоторым завышением высоких, занижением низких. Ну, в общем, звучало там не так, чтобы можно было считать эти наушники какими-нибудь такими референсными данными, и приходилось о некоторых характеристиках звука просто догадываться. Почитавшим в интернете я нашел список разных правильных наушников, которые используют настоящие большие бродкастеры. Пошел в магазин и сразу же нашел себе AKG K240. Про них были очень положительные отзывы. Звучание этих наушников совершенно отличается от, от этих самых косов, которые я использовала раньше. Ну, позволяет мне себя более четко и тонко контролировать. Кроме того, будучи в этом магазине, я заметил распродажу устройства, которое по-русски называется «Пульты», которое я называл несколько раз «Миксером», а меня поправляли называли «Микшером». Так вот, в продаже там был такой микшер, который называется Yamaha. А Yamaha известна среди недорогих микшеров тем, что у нее есть возможность «Channel Insert». То есть возможность подключить правильно к этому микшеру компрессор. В общем, в результате ушел из этого магазина и с наушниками, и с новым микшером. Вот вся эта цепочка оборудования вроде как более-менее настроена. Я еще не уверен, насколько правильно я все это смог сделать, поскольку техника для меня новая. Это мой первый подкаст, который я записываю вот при помощи такого сетапа, такого оборудования. Кроме того, я еще снял с моего микрофона поп-фильтр. Тоже по причине той, что, во-первых, можно теперь мой микрофон настроить таким образом, что он сам будет эти неприятные сигналы фильтровать. Не знаю, насколько успешно, пока вроде как звучит нормально. А кроме того, поп-фильтр все-таки вносит некоторые искажения в разговор, и я их пытаюсь избежать вот таким вот образом. Ну, посмотрим, что из этого получится. Пока у меня лично претензий к тому, что я слышу в этих новых наушниках нет. Будут ли у вас претензии, вы дадите мне знать. Кстати, по поводу 8 марта, в Израиле тоже 8 марта особо не празднуется, ну, разве что исключительно среди русских. Но 8 марта я у нас в конторе завел традицию, не знаю, насколько она сейчас без меня продолжает жить, дарить цветы. Всем женщинам, девушкам на 8 марта я покупал, по-моему, первый раз я просто сам купил, всем по цветочку подарил, а потом в следующие годы мужики поддержали мою инициативу, и мы просто скидывались и дарили, опять же, всем то ли по розочке, то ли по тюльпанчику, я уж не помню, по какому цветку. Всем было очень приятно, так что такая... Правильная традиция, которую можно внедрять в жизнь не только в тех странах, где 8 марта – это официальный праздник и официальный выходной. Я вам, положа руку на сердце, скажу, что если бы сегодня был мой рабочий день, ну, в смысле, если бы я был сегодня на работе, я бы все непременно эту инициативу попробовал проявить и посмотрел бы, что из этого получится. Но вот не вышло. Не тот день, не на работе я, не сегодня, а завтра. Завтра я на работе тоже явно не буду, так что, видимо, подождем до следующего года с этим экспериментом. На прошлый подкаст было много комментариев, вопросов, различных откликов. Отклики были в массе своей весьма положительные. И сейчас я вам зачитаю суть нескольких откликов хвалебных. А-а-а. Я назвал прошлый выпуск безобразием. в шутливом тоне, явно нарываясь на ваши комплименты, которые тут же получил. Слушатели, я даже перечислять не буду имена, тут много было имен. Не менее десятка слушателей пишут о том, что безобразие это понравилось. Лена нас с Димой облагораживает, но, видимо, и меня тоже облагораживает. Предлагаю также приглашать жену Путуна постоянно привлекать к записи. Некоторые предложили ей завести свой собственный подкаст, ну, и так далее, и так далее. Говорят, выпуск был удачный, живенько, с юмором. Спасибо всем, кто похвалил. Также спасибо тем, кто не поругал, хотя, видимо, держал в кармане слово плохое, чтобы сказать, но оставил его при себе. Вот за все за это вам всем спасибо. Теперь вопросы, которые были более или менее по существу. Не до того, как я коснусь вопросов, я в прошлом подкасте, на мой взгляд, совершенно ненаизливом ключе и в шутливо-ироничном тоне сказал, что слушатели из Колумбии, которые мне известны потому, что это родина наркотиков, меня тут же приструнили и так строго Изирайдер и Мэрил сказали, что я зря Колумбию обидел, что нельзя вот так вот грести Колумбию под одну гребенку, а Мэрил даже сказал, что особенно странно слышать такие, э, ну, видимо, наезды на Колумбию в моем подкасте. Я не очень понимаю, почему странно слышать именно у меня, я к Колумбии никакого интимно-близкого отношения не имею, так что, на мой взгляд, процентов 90, а может и 95 слушателей, да и вообще человечество, известно мне, имеет примерно такое же представление о Колумбии, как я имею. Мы тут сравнивали невежественность такого представления о Колумбии с представлением некоторых невежественных иностранцев о России. О том, что сказать, что в Колумбии одни наркотики и революция, это то же самое сказать, что в России одни медведи. Сибирь, зима, водка, там, преступления на улице. Ну, вообще, надо сказать, про Россию не так мало знают, как вам кажется. И нельзя вот так вот Колумбию и Россию ставить на одну доску. Про Россию все знают про матрешки, знают Горбачева, знают слово «перестройка». Знают, в общем, много всего того полезного. Подготавливаясь к этому подкасту, и попытался посмотреть в интернете и почитать, чего другие люди знают про Колумбию и думают про Колумбию. Но первый сайт, на который я попал, меня поразил своей официальностью. Я потом разобрался, что это официальный сайт государства Колумбии. Он даже переведен на русский язык. Там сказано, что Колумбия – одна из стран самой развитой демократии, одна из самых стабильных экономик. А с этого сайта я узнал, что там живет аж более 30 миллионов человек. Такая большая довольно страна оказалась, я даже и не знал. Новости про Колумбию, конечно, подтверждают мои впечатления о ней. Я помнил историю, когда иностранные туристы были похищены в Национальном природном парке на севере Колумбии. Это где-то было, по-моему, то ли в сентябре, то ли в октябре. Там было несколько израильтян, поэтому эта история меня не прошла. Интернет сказал, что это преступление было совершено крупнейшей левой экстремистской группировкой страны революционно вооруженной силы Колумбии. То есть есть там крупнейшие, есть там не такие крупнейшие. Видимо, там больше, чем одна революционная сила есть. Туристы эти бедные экскурсировали по Сьерра-Неваде, тысячах километрах от столицы, осматривали затерянный город, и вот их похитили. Я не помню точно, чем эта история закончилась, по-моему, их всех все-таки освободили, но факт остается фактом. Вот, вот такая такой довольно опасный туризм для них получился. Кроме того, я читал о том, что из Колумбии ежегодно, нелегально вывозится 600 тонн кокаина. 600 тонн кокаина – это, это на мой непрофессиональный взгляд, много. Я не знаю, сколько всего кокаина добывается в мире, но мне кажется, 600 тонн – это его серьезная и заметная часть. Фраза о том, что нелегально вывозится, интересно, сколько еще вывозится легально. Также мне попалась статья о том, что 2,5 тонны кокаина были конфискованы, это где-то было то ли в феврале, то ли в марте, уже вот совсем недавно, правоохранительными органами Колумбии. 2,5 тонны кокаина, их перевозили на каком-то кораблике. Это я не к тому, что Колумбия это такое, такое неправильное место, и кроме кокаина там ничем никто не занимается, но лично я не знаю, чем эта страна еще известна. Я с удовольствием послушаю ваше мнение, Я попросил Мэрила, который тоже выступил в защиту Колумбии, записать свое сообщение мне на автоответчик, и если оно будет интересно мне и интересно вам, я его непременно проиграю в следующем выпуске. Так что, адвокаты Колумбии, присоединяйтесь к этой борьбе за правду, о этой замечательной, видимо, стране. Мистер Зомби пишет, что был в шоке, когда узнал, что iPod тихо играет, ибо его максимум звучания его славит всемирно. Или всемирно. Я не знаю, где максимум звучания его славит всемирно, но iPod действительно играет негромко. Я его сравнивал с Ривером, который у меня тут валяется. Так вот, iRiver со своими же ариверскими наушниками играет гораздо громче. Ну, гораздо не в разы громче, но заметно громче. Так что откуда такое всемирное звучание, я не знаю. Я перепробовал много всяких вариантов. Были тут версии, что наушники не подходят. Я сначала слушал iPod с наушниками его родными, которые apple Надо сказать, что это наушники... Не сказать, что уж самые неудачные. Мне попадались гораздо более неудачные наушники – Но все, что касается высокочастотного диапазона, они передают просто отвратительно. Такое впечатление, что они где-то, не знаю, на 8 килогерцах просто срезают все, что выше, или его сильно приглушают. С другой же стороны, я пробовал наушники соневские, различные, которые у меня валяются по дому, тоже из немудреных. Не из таких, которые засовываются глубоко в уши, а таких наушников, я по-моему рассказывал, у меня разбаливается голова. Поэтому я ищу такие обычные наушники, которые просто вставляются в уши, но не засовываются туда глубоко. Так вот, соневские наушники обладают все, что я перепробовал, другим недостатком. У них, наоборот, низкие занижены, а высокие завышены. Как ни странно, самое ровное звучание и самое похожее звучание вот на эти AKG, в котором я сейчас сижу, которые считаю точкой отсчета и базовой единицей для проверки всех остальных наушников. Так вот, ближе всего к ним оказались наушники совершенно дешевого вида и жуткого на вид исполнения, которые шли к моему ай-риверу. Сейчас я со стыдом признаюсь Используя именно эти наушники со своим айподом, они звучат несколько громче их его родных и уж точно передают звук гораздо чище и ровнее. Кроме того, мистер Зомби спрашивает по поводу опасности и незаконности. Там был такой вопрос, он спросил, не могу ли я выложить те сериалы, которые я покупаю на дисках и перекодирую в свой айпод, выложить их куда-нибудь для, ну, то ли для общего доступа, то ли конкретно для доступа этого подслушателя. Я ответил, что... Это дело незаконное и опасное здесь. И вот вопрос был, насколько это незаконно и чем это грозит. Грозит это тут разным всяким неприятным. Компании, ну особенно R, как она, наверное, по-русски РИА RIA произносит, r i a это такая ассоциация, которая пытается следить за тем, чтобы незаконно не распространялась аудиопродукция. Подобная же организация, я не помню, как она называется, есть и для видеопродукции. У меня, кстати, был неприятный опыт общения с этой организация. Я не помню уж, если я рассказывал об этом. Но если я рассказывал, то это было, наверное, в одном из первых подкастов. Во времена моей туманной юности, где-то, наверное, года три с половиной назад, когда я только сюда приехал, мне эта угроза казалась весьма теоретической. Я поставил себе на компьютер осла, ну, знаете, и данки, который замечательно качает такая пир ту пир система Фильмы можно накачать в день много, если у тебя хороший интернет. Где-то через недели-две такой работы. Мне пришло официальное письмо от моего провайдера, У нее есть такой отдел жалоб. Вот отдел жалоб мне написал письмо о том, что мой адрес замечен по такому-то порту. Я пытался выкачивать вот такой-то фильм. Я, кстати, до этого думал, что наказывается не попытка выкачивания, а попытка отдания. Но вот здесь был наезд по поводу того, что я выкачивал фильм. Мне были приведены статьи, по которым это незаконно. Мне было сказано, какими штрафами это может грозить. А штрафы там предлагались от 20 до 300 тысяч долларов в зависимости от ущерба, который... По-моему, Warner Brothers или еще кто-то там, кто является правообладателем вот на этот фильм. И мне, ну в конце концов, они мне полюбовно предложили это дело решить. Никто никому платить не будет, но я просто перестану этим заниматься. Они приписали, что они верят в то, что в интернете люди могут между собой договориться. Они не хотят это дело никоим образом передавать на рассмотрение компании. Там, Я так понимаю, ситуация была такая, что не сам провайдер обнаружил это выкачивание, а сама компания, которая следит за этим, ну вот это ассоциация этих видеопроизводителей. Так что они мне не сдали. Я им написал письмо, что это какая-то случайность и неисправность. Видимо, моя сеть, которая варилась, была открыта, и кто-то снаружи подошел и компьютером пытался выкачивать фильм. Но это, конечно, смехотворное объяснение было, потому что фильм, который я выкачивал, был американский, но с русским переводом. То есть такое, такое совпадение, конечно, мне в суде вряд ли бы засчитали, что сидит вот человек, один из немногих русских в этом городе, выкачивается с его компьютера русский фильм, и он утверждает, что это не не он делает, а какой-то чужой дядька пришел. Но ничего, это дело прошло, я с тех пор не качаю фильмов, во всяком случае, американских фильмов, за те, которые могут наказать. Тут есть прецеденты, когда ловят и наказывают, я слышал, я даже одного человека знаю, который договорился внесудебно, я не слышал о судебных каких-то решениях, но по суду они просят огромных денег, там речь идет о сотнях тысяч долларов. В конце концов договариваются на какую-то более разумную сумму. Вот этот мужик, которого я знаю, он пострадал на 4000 долларов за то, что раздавал, по-моему, десяток или другой фильмов со своего компьютера. По-моему, он бит там это делал, это даже был не осел. Но вот так вот это закончилось. Так что дело это весьма накладное и опасное. Кстати, по поводу опасных дел, я отойду немножко от вопросов, пока не забыл. На днях мне поступил по телефону такой звонок странный который я сразу классифицировал для себя как фишинг. Я был даже несколько удивлен, поскольку телефонного фишинга я пока не встречал. Дело было так. Мне позвонил телефон, там автоответчик сказал, что если вы вот такой-то, такой-то, назвал меня по имени и фамилии, и ваша кредитная карточка заканчивается на такие 4 цифры, назвал правильно 4 цифры моей карточки, то это сообщение для вас. Далее он сказал, что моя карточка была утеряна или украдена. Я полез в кошелек, посмотрел, карточка лежит на месте. И предложил пройти процедуру, деактивации этой карточки и активации новой карточки. Как всякому разумному человеку, который наслышан о попытках выманивания номеров кредитных карточек и всякой другой персональной информации, мне это показалось очень подозрительным. Ну, настолько подозрительным, что я трубку сразу повесил, никаких номеров вводить не стал, и следом за этим зашел на сайт банка посмотреть, есть ли там форма, где можно пожаловаться на такую вот телефонную попытку узнавания номеров. Формы там не было, но был телефон, по которому можно было позвонить и получить какие-то подробности. Я позвонил по этому телефону, и мое удивление, когда там сняли трубку и сказали, вы по поводу проблемы украденной или потерянной карточки, я прямо аж они имел, думаю, вот оперативность какая. Мне только позвонили жулики, а тут уже все знают. Видимо, не я один такой кинутый. Оказалось, ситуация, в общем, не такая смешная и забавная, как я вам здесь рассказываю. Девушка на том конце провода мне... Прямо и сказал, что действительно моя карточка была украдена или утеряна, но речь идет не о моей карточке, а речь идет о информации в их базах данных. Их база данных была хакнута кем-то. Подробностей особых она меня технических не рассказывал, но так, между слов, я понял, что я такой несчастный далеко не один, и они обзванивают массу своих клиентов, сообщают им, что их карточки были отменены с целью предупреждения дальнейшего воровства. Таким образом, они мгновенно заблокировали мою карточку. вот Пока я с ними говорил... Веб-сайт перестал давать доступ к моей карточке. Они попросили меня ее уничтожить. Сказали, что она уже неактивна. И новая карточка на тот же номер, но с другим кодом секретным, придет в скорости. Так что карточка моя заблокирована. Новая пока не пришла. Это где-то разговор был в четверг, по-моему, может в пятницу. Ждем, пока придет новая. Ну, такой вот случай воровства. Я, Я говорил уже, это не первый случай, когда мы были косвенно вот так вовлечены в воровство. Один раз нам магазин обуви позвонил и сказал, что тоже данные о нас были украдены, и попросил внимательно следить за своим счетом, не происходит ли там какие нибудь странных передвижений денег. Ну, в тот раз это обошлось, а в этот раз посмотрим, когда эта карточка появится, посмотрим на счет этот кредитный, чего там с ним произошло. Еще вопрос такой пришел, даже не вопрос, а настойчивая просьба одного из моих постоянных собеседников по ICQ, одного из моих слушателей, рассказать, что я думаю, о фильмах про дозоры. По-моему, «Дневной дозор», «Ночной дозор» или «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Про первый из этих дозоров, по-моему, это был «Ночной». Я как-то говорил, что я совершенно не в восторге ни от книги, ни от фильма тем более. А тут такая была оказия, что достался мне диск с «Дневным дозором». Один из любезных слушателей прислал мне его на «Посмотреть». В очень хорошем качестве, кстати. Этот фильм мне понравился больше, чем «Ночной дозор», хотя я читал в критике, что его ругают больше, чем «Первый». Такой живенький фильм, хотя бестолковый так же, как и первый. Не читая книгу, его трудно понять. Читать книгу я никому порекомендовать особо не могу. Книга такая вполне себе развлекательная, местами даже скучноватая, на мой взгляд. Фильм я тоже не выдержал посмотреть с начала до конца. Я его смотрел, по-моему, в три приема. Фильм очень утомительный. Мне было тяжело его смотреть в том смысле, что вот этот клиповый его стиль, за который некоторые хвалят, за который некоторые его ругают, меня лично утомляет, когда вот эта картинка бегает вверх-вниз. И такое впечатление, что действительно все время смотришь какой-то видеоклип, который хорош в 5, наверное, 10 минутах максимум, а тут он идет полтора часа. Подводя итог все моей доморощенной критики, я могу сказать, что фильм на твердую троечку, но, ну, может, на троечку с плюсом. То есть, если уж совсем делать нечего, на него можно посмотреть. По-моему, похожую оценку я давал и ночному дозору. Я, конечно, далеко не специалист и далеко не обзорник фильмов. Кстати, у нас на Russian Podcasting есть замечательное шоу «Подкастерицы», если мне будет позволено так ее назвать, «Мяу-мяу», который я время от времени слушаю с немалым удовольствием, когда на него попадаю. В отличие от других видеообзоров, которые тоже там на Russian Podcasting встречаются, этот такой вполне человеческий, не нудно его слушать, веселый, приятный голос. К сожалению, этот подкаст не покрывает премьеры наши американские, но... Тем не менее, его всегда интересно послушать, хотя мнение мое и мнение мяу-мяу по некоторым фильмам, которые мы, видимо, оба посмотрели, зачастую расходятся диаметрально. Еще из таких новостей, случивших на прошлой неделе, ну, небольшая предыстория. Я вам рассказывал, что сериал, на который я подсел в последнее время за отсутствием всяких других моих регулярных сериалов, был 24, и 24 я полюбил всей душой, я ему давал четверку твердую, по-моему, в одном из прошлых подкастов. Так теперь моя оценка... Поднято уже на 4,5, то есть на твердую четверку с плюсом. Я посмотрел почти до конца три сезона, и теперь начинаю реповать четвертый сезон для айпода. У меня по этому поводу вопрос к моим слушателям, которые тоже чего-то подобное смотрят. Вот закончится сейчас четвертый сезон, чего мне дальше смотреть? Подскажите мне какой-нибудь подобного рода сериал, который не скучный, активный и вот такой вот, те, кто меня слушает, уже знают, какие у меня вкусы. Я смотрю с удовольствием «Лост», я смотрю с удовольствием «Монка». С некоторым удовольствием я смотрю «Бэтл Стар Галактика». В последнее время с большим удовольствием смотрю «24». Тут тоже забавная история по поводу «24» приключилась. Вот Вы можете не поверить, но я вам как на духу. Просто честное пионерская, честное комсомольское, честное октябрятское. Я когда ехал в пятницу последнюю, я был на работе в пятницу, ехал в лифте, и где-то на, на этаже двадцатом остановился и вошел в лифт знаете кто? Не поверите, сам Джек Бауэр. Тот, кто смотрел этот сериал, знает, о чем я говорю, это вот этот самый спаситель человечества, многократный от всяческих разных угроз, террористических атак и так далее, то есть главный герой. И имя этого артиста такое сложное какое-то, я его даже и не выговорю. Настоящий живой Джек Бауэр зашел в лифт, проехал со мной до 34-го этажа. Я даже посмотрел, на какую кнопку он нажал, У нас на 40-м или на 41-м этаже есть там клуб такой, такой этаж, знаете, без номера, просто клуб, как называется, не помню, какой-то, по-моему, клуб на крыше или крышный клуб, крышевой клуб, вот он в этот клуб ехал, одет был примерно так же, как он одевается в фильме, то есть так, неформально, без галстука, в костюмчике, оказался он ростом пониже, чем это кажется в кино, ну, такой некрупный мужичок, взгляд у него зашуганный, как и в фильме, ну, в общем, очень похож на себя. Так и казалось, что он, выйдя из лифта, станет спасать мир. Вот такая вот странная встреча произошла. Меня многие спрашивали, кому я рассказывал, смог ли я с ним поговорить, и вообще как пообщался ли я с ним в лифте. Но мне кажется, в лифте общаться, приставать к знаменитостям – это плохой тон, и я не стал. Хотя, конечно, возможно, и стоило ему сказать, ну, как дела, как поживаешь, как происходят съемки очередных серий. У меня в Америке здесь – это вторая знаменитость, с которой я встречался – встречался, с которой я сталкивался. Первый раз я видел Сандру Булок в машине, стоя на перекрестке. Она проезжала и курила сигару. Я не знал, что она курит сигару. Я даже где-то в каких-то новостях или где-то в интернете читал, что она противница курения и борется против этого. Но я вам скажу честно, я видел самую настоящую Сандру Булок. Вот она ехала в, маш... в мерседевском джипе, не самым навороченном, по-моему, то ли М350, то ли что-то еще в этом роде, и курила сигару. Может, поэтому я на нее внимание обратил. Больше я здесь знаменитостей нигде ни с какими не сталкивался. В Израиле я некоторых встречал. В нашем здании работал и работает, по-моему, Шимон Мизрахи. Это, по-моему, директор команды называется. Это директор команды Макаби тель И я иногда встречался с различными баскетболистами, которые к нему приезжали, видимо, для решения каких-то своих дел. Ух, какие то здоровые лоси. Вы знаете, когда смотришь на них на площадке, они там кажутся по сравнению с друг другом. Некоторые высокие, некоторые не такие высокие, но в жизни они просто огромные. Это что-то. Это что-то с чем-то, что-то особенное. Я ехал с Катышем однажды в лифте, так это очень высокий, нескладный юноша был, который с трудом в этот лифт поместился. А Наполеон выглядит одним из невысоких, выглядел одним из весьма невысоких игроков. Вот такой любопытный еще комментарий был. Сегодня какой-то у нас выпуск вокруг комментариев и вопросов. Слушатель по имени 320 FDS. Возможно, у этого имени есть какая-то транскрипция сложная, но я не дошел своим мозгом. Он прокомментировал, по-моему, Димина высказывание о том, что в моем прошлом подкасте, что долларов в России мало. Если я правильно помню, я не переслушивал подкаст, мы так прямо не заявляли, что долларов мало, а мы поудивлялись, сколько там долларов вообще, много ли и мало, и мы не знаем, сколько там долларов. Так вот, слушатель, видимо, с как экономист, с уверенностью заявляет, что в России доллары в долевом соотношении больше всего, включая США. И если собрать всю наличность и отправить ее в США, Америка просто в них задохнется. Но не надо, не надо отправлять все доллары в США, я вас просто по-человечески умоляю, подержите их у себя, зачем нам, чтобы Америка в них задохнулась. Хорошо? Договорились? Будем считать, что договорились. Есть тут еще у меня целый ряд вопросов и комментариев, относящихся не ко мне, а к моей лучшей половине, которая участвовала в этом подкасте. Сейчас моя лучшая половина в спортивном зале, как обычно в это время, когда я записываю подкасты, тут скорее обратная связь, я записываю подкасты, когда моя лучшая половина и дочка в спортивном зале это мне создает более или менее тихую обстановку окружающую. вот если она вернется и проявит желание сказать пару слов во второй микрофон, мы, возможно, с ней попытаемся ответить на ваши вопросы. так, ну смог я таки жену заполучить в нашу студию, как я вам несколько мгновений назад обещал, вы можете услышать на заднем плане там капает дождь, потому что второй микрофон, в который Лена говорит, возле окна, а в мой микрофон вы можете слышать крики детей на заднем плане, не обращайте особого внимания. Такие у нас сейчас аудиоусловия. Подвалили. Лена?
1: Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Я тебя от лица слушателей поздравляю с 8 марта.
1: Спасибо, в ресторан надо сводить, а не поздравлять.
0: Все непременно, еще седьмой у нас завтра. Этим и займемся.
1: Так, завтра и поздравить.
0: Записываем-то сегодня. Ладно. Тут, знаешь, пришли все... Всякие... Поздравить
1: остальных, да.
0: Уже поздравил. Пришли к тебе хвалебные отзывы. Слышал, читала их небось, да? Небось читала. Как ты нас облагораживаешь, Димой?
1: Вас нетрудно облагородить, работы много.
0: <смех> вот э, слушатель по имени Ау Боун спрашивает Сначала он утверждает, что ему понравилось О, Господи, как там ребенок кричит-то А старший не может с ней справиться э, Житейские вопрос у человека Да Готовы ответить? Всегда Ну, готова. например, пишет слушатель Ваш сын учится в американской школе, а ты этого учился в израильской Какие у тебя впечатления от одной и от другой? Угу. И общаешься ли ты с серьезными учителями?
1: Э, впечатления такие... В Израиле школа по своему устройству от русской, в общем-то, не отличается. Единственное, что ребенок с пяти лет обязан пойти в детский сад. Это детский сад бесплатный. Это считается подготовка к школе. Детский сад находится отдельно от школы. Вот он посещает год до 6 лет детский сад, а потом отправляется в школу, и система такая... Обучение такая, как в России, то есть первые два года одна учительница, которая всему учит, может, в России три года, я не знаю, как сейчас, вот. потом разные учителя, все это происходит в одном здании, там дети ходят из класса в класс, класс детей постоянный, то есть вот он, друзья у него с первого класса и там по какой, по восьмой, я не знаю, потом все идут в колледж. В Америке похоже только тем, что тоже с пяти лет дети идут. В обязательный детский сад, но этот сад находится непосредственно в школе. Он тоже бесплатный. И в Израиле и в Америке до пяти лет, куда хочешь детей, одевай, сам плати няням, ходи в платные детские сады, до пяти лет это на тебе.
0: А в пять лет это обязательно вести?
1: В пять лет это обязательно. Это подготовка в школе, к школе, то есть ты должен уже в пять лет идти в детский сад. В Израиле это 4 часа в день или 5, я не помню. В Америке всего 2, то есть немножечко работающих родителей вообще никак не спасает. То есть, опять же, наверное, кому-то надо платить, и няням еще кому-то. Потом, не знаю, как в начальной школе не учились. В Америке есть начальная школа, средняя и высшая. Это совершенно разные школы, разные здания. Мы как-то Сережа уже эту тему покрывали. Да, он начинал у нас со средней школы. В начальной школе, не знаю, наверное, они у одного учителя сидят одним классом. А в старшей школе он ходит из класса в класс, причем в классе истории у него могут быть одни соученики, в классе математики совсем другие, и могут быть разные уровни, одногодок могут быть разные уровни одного и того же предмета. Еще надо сказать, впечатление от школы. В Америке, ну, школа и школа, никакого особого впечатления у меня нету. А в Израиле в классе, в общем-то, нравы очень свободные, на уроках можно разговаривать, и, в общем, учитывая такой восточный темперамент местной публики, там стоит гвалт на уроках, и порядка нет, и все при этом почему-то говорят, что это американская система образования, такая свобода, не знаю с чем связано, здесь такого нету. Ну, а с учителями в Израиле я общалась, в Америке общаюсь раз в Четверть прихожу, они где-то за недели-две устраивают родительские собрания, встречи с родителями. Причем один на один тебе дают время, ты идешь к учителям и разговариваешь, и они тебе сообщают, что там еще ребенок должен, что надо подтянуть, все такое.
0: В общем, и все общение. Ну а как какой-то человеческий момент общения, там, родительский комитет, там, все такое?
1: Я не знаю, школа вообще приходит какой-то... Какая-то брошюра в начале года, там всякие клубы расписаны, кружки. Школа вообще, Сережа, старшая школа, в всяком случае, огромное здание. Там, наверное, тысячи в среднем учатся людей обычно. То есть, такой небольшой институт. И там различные клубы действуют, кружки. Вот это общественная жизнь, наверное. А родительские комитеты я не знаю. Ну, ты заодно,
0: заодно ответил уже на вопрос, планируешь ли ты давать Лизу в детский сад? Тут уж планируешь, не планируешь особо ну, выбора. Ну, надо
1: сказать, что она ходит в детский сад платный, потому что ее надо как-то подготовить, чтобы она пообщалась на языке, чтобы она поучилась. В общем, для этого она кня не ходит, потому что наша няня говорит и по-русски, и по-английски, поэтому, в общем, как-то пытаемся привить язык, пока не выходит.
0: Спрашиваю тебя, нравится ли тебе, что муж дома работает?
1: А, нормально. и все равно, где он
0: работает, лишь бы
1: работал.
0: А куда бы хотела пойти работать? Тут же вопрос да от, вот. от, от такого любо, такой любопытный. А слушатель, чего-то он планирует?
1: Не знаю, пыталась вот в библиотеку засылать резюме, чтобы там на какой-нибудь низкооплачиваемой работе, но в приятном коллективе. Тут очень симпатичная библиотека в городе, буквально такой. Но не берут клуб, тебя. Да, образование да, у тебя не, слишком высокое не для берут, этой библиотеки. Не берут. Надо еще попытаться.
0: А вот еще знаешь вопрос тоже, видимо, к тебе, поскольку от Лены из Калифорнии она видимо с тобой по женски по поводу твоих замечаний визита в Россию или это Диманы были замечания, что Россия уже не такая знакомая, как раньше? Это Дима говорил.
1: Он, он жаловался, что люди не те, а я этого как-то не заметила.
0: Она разделяет Лена наши впечатления. Лена из Калифорнии и задается вопросом: либо мы тут все-таки изменились, либо ожидаем, что Россия не развивается, либо развитие это нам не нравится либо русские друзья и родственники все завертили в собственной жизни и некогда общаться с зарубежными родственниками. В общем, вопрос, почему иммигранты теряют связь с Родиной? Вот к такому вопросу она глобальному нас с тобой подводит.
1: Я думаю, скорее всего, действительно, потому что мы как-то застряли в том времени, из которого мы уехали, когда редко наезжаем. Естественно, изменения, которые произошли, они произошли без нас, и нам они... Я не думаю, что там какие-то особо уж хорошие изменения произошли. Но даже если бы они были хорошие, может быть, они бы нам не понравились. Все равно какой-то момент ностальгии был бы. Поэтому, наверное, родственники, не знаю, близкие родственники вряд ли настолько закручиваются, чтобы не обращать внимания на прибывших детей своих.
0: А еще написали, что выпуск с юмором и Живенько. Я подозреваю, что Живость ты в... к нам. А,
1: не знаю, Диму вряд ли можно еще больше оживить, чем ну, есть.
0: Нет, ты наоборот Диму тормозила. Дим,
1: чтоб, Диму чтоб торможу, тебя не оживля. срывался.
0: Да-да-да, как раз между нами находишься. Да. Спрашивать случайно ли Дима зашел?
1: Я не знаю.
0: Случайно зашел? Я думал, ты подтвердишь.
1: Так я не была я, дома я, тогда. Сидел,
0: я сидел, как порядочный записывал подкаст, тут пришел Дима. С какой целью, не помню, но с девочками. Явно мы ничего с ним вместе не планировали записывать. И вот так вот пришел. Ну, не гнать же человека.
1: Явился.
0: Ну что, есть ли у тебя какая-нибудь тема на прощание? А то у нас тут условия действительно тяжелые. Темы нет. Что там происходит? Даже страшно подумать за дверью. Ну, тогда будем прощаться. Да. До свидания. До свидания. Мы заканчиваем свой выпуск. И мы с вами услышимся через несколько дней. Всего хорошего. Еще раз всех женщин. Замечательным праздником. Пока.